4: Met genoegen bieden wij u hierbij ons eindverslag aan, evenals het coalitieakkoord zoals dat is
5: goedgekeurd door de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ja, na een recordlange formatie is er dan eindelijk een regeerakkoord. Geen podcast vanmiddag, geen podcastuur. Wel een extra nieuwsuitzending. Trouwens, wel een extra podcast ook. We maken deze, dit uur maken we ook een aflevering van Nieuwsroom Den Haag van. De informateurs en de fractievoorzitters hebben zojuist aangeboden... Uh, hun document aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het coalitieakkoord is wat korter dan in 2017. Zoals ik eerder heb gezegd, was de opzet om de nadruk te leggen op het waarom en op het wat. Soms bleken er echter meer afspraken nodig. Op sommige terreinen is dus ook het hoe al uitgewerkt. Nou, toch een beetje alvast ingevuld. We gaan eens even kijken bij Sophie van Leeuwen in Den Haag. Zijn we al zover dat de vier fractievoorzitters zelf ook aan het woord komen? Want we hebben tot nu toe de informateurschort... Zijn we al zo ver,
3: Sophie? Ja, ik hoop het. Uh, ik zie dat er heel erg druk ja, met camera's wordt gerend naar Kaag. Onderweg naar het podium. En Rutte natuurlijk van de VVD. Kaag van D66, Hoekstra, stapt nu het podium op. En z'n weldra gaat de dimensinaire premier, de VVD-leider ons toespreken over ja, hun kerstakkoord. Het is er van gekomen onder de kerstboom, en, ballen uh, erin, goed, jullie, cadeautjes. Sophie, ja. Sofie, onder,
6: we gaan beginnen. En laat ik beginnen te zeggen dat ik me realiseer... dat we dit akkoord presenteren in een moeilijke tijd. Uh, een tijd waarin heel veel mensen uh, hun leven onder druk voelen staan. Een tijd waarin heel veel mensen, zeker ook door de aanhoudende coronacrisis... het simpelweg zat zijn. En tegelijkertijd, diezelfde mensen, wij met z'n allen, zijn ook een land van doorzetters. Uh, een land van doorzetters, van mensen die bereid zijn uiteindelijk de schouders eronder te zetten uh, en ook weer zich door die moeilijke tijd heen te slaan. En wat dat betreft is het motto deze dagen in onze samenleving, los van een aantredend kabinet, uh, volhouden met onze blik naar de toekomst. Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik al zeggen, te lang geduurd, het aantreden van een nieuwe coalitie. Maar ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen. Het grote vraagstuk wat dit kabinet voor ogen staat is ervoor te zorgen dat ook in de toekomst toekomstige generaties in staat zijn keuzes te maken in hun persoonlijk leven. En daarvoor moet nu het fundament gelegd worden. En dat moet op de grote maatschappelijke problemen moet dat fundament gebaseerd zijn. Daar moet het een oplossing voor bieden. Op het terrein van klimaat, op het gebied van wonen, onderwijs en veiligheid. En dat klinkt abstract, dus laat ik proberen daar iets concreter in te zijn. Betekent dat veel belastingen inderdaad naar beneden gaan... Het betekent dat we eraan willen werken dat je een betaalbaar huis kunt vinden en een vaste baan. Dat je leeft in een veilige buurt en dat criminelen niet in dit land de baas zijn op straat. Dat we een sterk onderwijsstelsel hebben wat beter is dan het huidige onderwijsstelsel. Het moet verbeteren, gebruik maakt van alle energie en krachten in dat onderwijs zelf. Wat je ook voorbereidt op de banen van de toekomst. Dat we ook grip hebben op onze grenzen. Dat we weten wie er binnenkomt, maar dat we er ook voor zorgen dat mensen die weg moeten ook weer weggaan. En cruciaal dat we dit land schone achterlaten voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En dat doen we met speciale aandacht voor al die hardwerkende middengroepen. En al die mensen die het net wel of net niet redden in dit land. Die willen wij een steunende rug bieden. We gaan niet over één nacht ijs. En we willen ook de samenleving hierin meenemen. En ook onze politieke collega's hier in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. Al die constructieve partijen. We zullen het debat voeren. Ik denk dat het belangrijk is, juist ook in dat brede politieke midden... van centrum links tot en met centrum rechts... dat debat af en toe op het scherpste voeren. Gericht uiteindelijk op het creëren van compromissen. En we doen het ook op een manier dat het vertrouwen in de overheid herstelt want we weten dat dat vertrouwen vandaag in de overheid... en in de politiek, dat dat vertrouwen laag is. Dat doen we ook met aandacht voor de slachtoffers... van de kinderopvangtoeslagaffaire en de gaswinning in Groningen. Ik wil de beide informateurs ongelooflijk dank zeggen... voor hun engelengeduld... en het feit dat ze ons op zo'n fantastische manier hebben begeleid... in dit proces. Samenvattend is het de ambitie van deze aantredende coalitie om te bouwen in een land... waarin we omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Graag het woord aan de fractievoorzitter van d 60, Sigrid Kaag.
1: Ja, uh, goedemiddag. Um, wij zijn de onderhandelingen over dit akkoord begonnen met het motto... we doen het goed of we doen het niet. En ik denk dat het akkoord dat wij vandaag samen presenteren daaraan voldoet... Het akkoord heeft titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. En dat spreekt mij enorm aan en mijn collega's ook. Want hieruit spreekt een serieuze ambitie, een sociaal gevoel en een blik op de toekomst. Een progressieve blik. Het hoort u ook van mij vandaag geen woorden van trots of tevredenheid. Deze coalitie moet met bescheidenheid en gepast realisme... Elke dag weer werken aan vooruitgang, aan samenwerking, aan het overbruggen van verschillen. Er is ontzettend veel te doen, zeker in tijden van corona... maar ook denkend aan de periode die nog komt met corona. Maar we hebben ambitie. We hebben de ambitie om te voldoen aan de anderhalve graden doelstelling van Parijs. Een ontzettend belangrijke. We nemen concrete maatregelen voor 60% CO2-reductie in 2030... We gaan naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat doen we op allerlei manieren. Met groene belastingen, maar ook met enorme investeringen in hernieuwbare energie. En door taboes te slechten op rekening rijden en ook op kernenergie. We hebben een grote ambitie voor Europa. We willen ook weer leidend zijn en een positieve rol spelen waar we kunnen. We willen de Europese Unie verdiepen en hervormen voor onze welvaart en voor onze veiligheid. Voor mij persoonlijk is die openblik naar de wereld essentieel. Het sociale gevoel van dit akkoord spreekt uit de vastberadendheid... om honderdduizenden huizen per jaar te bouwen... waarvan twee derde voor lage en middeninkomens. Maar het zal u niet verbazen dat voor mij het meest spreekt... uit de grote ambitie voor het onderwijs, in al zijn facetten. Kinderen krijgen gelijke toegang tot sport, muziek en bijles. Leraren op basisscholen gaan evenveel verdienen voor hun belangrijke verdiensten als leraren op de middelbare school. En studenten krijgen weer een basisbeurs. We investeren in onderwijs en wetenschap, ook dus de toekomst van ons land. Want alle investeringen die dit kabinet zal doen, zal de onderwijs en ook kinderopvang grootse investeringen vragen. Maar ook hebben deze partijen een gesprekken gevoerd over het wezen en de identiteit van Nederland. Wie zijn wij allemaal? Wat voor land willen we zijn? Wat voor land willen we doorgeven? Wie hoort erbij? Hier blijkt ook de toekomstblik van dit akkoord. Voor mij is dit een progressieve inzet. Deze coalitie zal opstaan en blijven opstaan tegen racisme en discriminatie. Tegen vrouwenhaat, antisemitisme, moslimhaat. Tegen de beschadigende retoriek en voor emancipatie, voor de kansen van ieder kind om zich te ontplooien, ieder mens om zich te ontplooien en gelukkig te worden. We doen het voor alle Nederlanders. Gewoon of ongewoon. En voor één ieder wiens vertrouwen in overheid en politiek de afgelopen jaren is geschonden. En ongetwijfeld zullen vele wijzen en terecht op de hele moeizame start van deze coalitie. Dat delen wij allen. En daarom van ook van mij geen voldane woorden vandaag. Het is pas de start. En ik sta hier met een hele ouderwetse Hollandse nuchterheid. Laten we aan de slag gaan. Laten we elkaar zien te vinden in de kracht van de ideeën. Met alle partijen waar zij willen. En het is een open uitnodiging voor hen om onze ideeën die op tafel liggen te verbeteren. Maar laten we dit vooral samen doen voor het land. Want het heeft al lang genoeg geduurd. Dank.
7: Ik geef graag het woord aan de fractievoorzitter van het CDA, Bob Koekstra.
8: Dames en heren, goedemiddag. Het CDA heeft zich ingezet voor een coalitieakkoord... waarin we de balans herstellen. Een Nederland waarin welvaart en welzijn... vrijheid en verantwoordelijkheid... economie en klimaat daadwerkelijk met elkaar hand in hand gaan. Een land waarin je juist meer zekerheden hebt voor onze middenklasse. En die overgrote, welwillende meerderheid die uiteindelijk de ruggengraat is van ons land. En ik wil graag een paar voorbeelden geven hoe we dat doen. Op de eerste plaats willen we inzetten op een betere balans tussen nu en straks. Iedereen moet kunnen studeren. En de basisbeurs komt daarom terug. We halveren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. En we pakken het woningtekort aan en zetten in op 100.000 nieuwe woningen per jaar. We investeren miljarden in infrastructuur en in onze leefbaarheid. Onze veiligheid staat onder druk. Drugsgeweld, de moord op een advocaat en een journalist, toenemende overlast. Het zijn aanvallen op onze rechtsstaat. En dat vraagt om zowel preventie als om harde maatregelen. En die nemen we beide. En veiligheid vraagt ook om investeringen in onze defensie. We kiezen ook voor economie en klimaat. En duurzaamheid is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. En daarom helpen we Nederlandse bedrijven te vergroenen. We zorgen voor de energietransitie en voor iedereen in Nederland voor een betaalbare energierekening. We investeren in duurzame toekomst van onze landbouw. Dames en heren, we kijken ook naar een andere vorm van bestuur. Er wordt steeds meer van ons als overheid verwacht. En we willen, we moeten recht doen aan onze mensen. En dat vraagt om een overheid die meer ruimte biedt voor persoonlijk contact en ruimte om te handelen. Dames en heren, een land verander je niet in een dag. En ja, we zetten na weken, maanden onderhandelen een belangrijke stap. Er ligt een goed coalitieakkoord waarmee wij de balans herstellen. En daarvoor zou ik in de eerste plaats de beide informateurs die ons niet aflatend hebben aangemoedigd, maar ook de coalitiepartners willen bedanken. We hebben elkaar gevonden in een plan voor Nederland, een plan waar ieder mens stelt. Maar laten we ook eerlijk zijn, we moeten nu van woorden naar daden.
7: Ik geef graag het woord aan de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Dankjewel. Na ja, jaar vol corona zijn veel mensen moe. En hier in Den Haag hebben we het elkaar ook niet altijd heel erg makkelijk gemaakt. En als politiek hebben we lang niet altijd geleverd waar mensen naar snakken. En waar mensen recht op hebben. En nu staan we hier als vier onderhandelaars onder leiding van twee buitengangkundige informateurs... die ik ook hartelijk wil danken voor hun werk... En we staan hier met een akkoord. Niet omdat we denken dat dit het toverstafje is waarmee met één tikje alles weer mooi wordt. Maar wel omdat we de handen ineengeslagen hebben. In het belang van ons prachtige land. Dit land is groot geworden omdat hele verschillende mensen met hele verschillende opvattingen iedere keer weer zijn gaan samenwerken. En wat wij niet willen is dat dit land klein wordt omdat wij hier in Den Haag met de ruggen naar elkaar toe blijven staan. En daarom zijn we om de tafel gaan zitten en hebben afspraken gemaakt. En dit akkoord wil twee dingen en het resoneerde al in de bijdrage van mijn collega's. Het wil allereerst omzien naar elkaar. Met meer zekerheid voor mensen die nu nauwelijks kunnen rondkomen. Met lastenverlichting voor gezinnen. Een basisbeurs voor studenten. Met betere hulp voor mensen aan de raafelranden van onze samenleving. Daklozen, mensen met schulden, slachtoffers van menshandel. Het tweede dat dit akkoord wil is vooruitkijken naar de toekomst. Met betere zorg voor de schepping, voor het klimaat. Met meer geld voor beter onderwijs. Met een sterkere natuur, met meer perspectief voor boeren. En met een betaalbaar huis voor starters, voor ouderen, voor gezinnen. Het is nu december, dat is de donkerste maand van het jaar. Maar het gaat ook weer kerst worden. Dat is het feest van de geboorte van Jezus. En de aankondiging van nieuwe hoop. Maar dat betekent niet dat je achterover kunt leden. Dat betekent dat als je wil dat het hier nu beter wordt, dat je aan de slag moet. En dat gaan we doen. En wat mij betreft doen we dat met de moed van de hoop en op hoop van zegen. Dank jullie wel. En dank jullie wel.
5: Dank u wel. Ja, dankjewel. We hebben ze gehoord, de vier hoofdrolspelers van deze onderhandeling. Het coalitieakkoord ligt hier nog uh, voor een groot stuk uh, doorgebladerd... met alle 55 pagina's en waren het er 47. Uh, op de studiotafel. Sophie van Leeuwen is in de studio in Den Haag. Thomas van Groningen loopt door het gebouw van de Tweede Kamer. Die zal af en toe misschien even inbreken als er ineens iets te melden valt. En hier in de studio in Amsterdam hebben we nog maar Bolhuis, hoofdeconom bij Ecoris. Je zit als een dolle te
2: rekenen, Wimar. Ja, Fijn dat je er bent. Ja, uh, wat, ja, wat, was
5: het, wat, je, wat probeer je eruit te halen als je nu zo snel nou, doorheen
2: gaat? wat ik doe is dat... Ik, ik kijk. Ik lees de geerkoort niet, maar ik lees meteen... Er is natuurlijk veel gedoe over... Wordt de geerkoort doorgerekend op het Centraal Planbureau? Zal er een financiële onderbouwing zijn? En er zit, uh, natuurlijk zit er meteen een, een, budgetair, uh, een budgetaire bijlage... van het coalitieakkoord zit erbij. Dus dat is een bijlage, mensen. Dus die moet je apart lezen. Um, uh, en er staat aangegeven hoeveel uh, het, ja, geld men bereid is uh, uit te geven. Dus zowel de veel uitgaven... Zo nou, echt heel veel. Ik probeer het even te, te vinden. Maar je ziet dat de investeringen die dit, uh, deze regering wil doen... lopen echt, als ik het um, alle jaren bij elkaar optel... zit het op ongeveer 70 miljard. Um, dus het vooral aan de uitgavenkant van de begroting... waar heel veel extra geld wordt uh, vrijgespeeld. Um, en de, de lastenverlichtingen daar, uh, of lastenkant... daar is wat, wat minder, wat minder radicaal of extreem. Maar vooral ja. de, de heel veel geld uh, aan de uitgavenkant van de begroting. Ik hoor het
5: wel zeggen dat veel belastingen gaan omlaag... Ja, belastingen gaan ook wel
2: omlaag. Dus er wordt gezegd dat de belastingen iets verlaagd. Maar dat is wel opvallend uh, om te zien. Dat je, uh, je kan dan kan zien welke partijen de lastenverlichting krijgen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de, de burgers en bedrijven dan. Mm -hmm. En we zagen de afgelopen periode in de media zagen we, uh, heel veel dat er 3 miljard lastenverlichting zou zijn. Hè? Zo had de Telegraaf dat uh, opgepikt. Yeah. Maar als je dat dan hier leest, dan zie je: oh ja, nee, het is, is 2,8 miljard euro lastenverlichting voor burgers. Dus dat is niet 3 met De lastenverlichting ten opzichte van het basispad. Uh -huh. uh, en, als men, en dat betekent dus wat er al aan lasten verlicht, lastenverzwaring in het pad zat. Als je dan eens dus kijkt, van wat is het totaal? Dan zie je dat burgers de komende jaren toch wel een lastenverzwaring krijgen. Uh, wordt 1,8 miljard in het laatste jaar. Maar dat vooral bedrijven heel duidelijk uh, nog een fors extra lastenverzwaring krijgen. Ze komen op 6 miljard uit. Dus je ziet hier wel dat uh, er wordt een, de lastenverzwaringen voor burgers worden verlicht. Dat zie je heel duidelijk terug. En je ziet dat ja, de rekening toch wel een groot gedeelte voor bij bedrijven wordt neergelegd. Maar als je naar het totaal kijkt, denk je... dit wordt vooral gedekt door te lenen. En het is een, een kabinet met een investeringspakket. Dat uh, heb ik in mijn uh, leven <lacht> nog, nog nooit gezien. Het is uh, ongelooflijk veel. Is dat misschien de reden waarom het niet is doorgerekend? Omdat het gewoon van een schaal is die we niet gewend zijn? Ja, het is sowieso van een schaal die we niet uh, gewend zijn. Uh, en vooral wat nu al opvalt, uh, is dat uh, er heel veel extra geld gaat... naar Bijvoorbeeld onderwijs. Er um, staat toch echt wel heel veel geld uh, extra op de, op de planken. Uh, en wat opvalt is toch heel veel geld... voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus om bijvoorbeeld infrastructuur aan te leggen... voor waterstofnetwerken en laadpalen. Dus echt een de vergroening van de economie. Er staat ook een budget gereserveerd... voor de bouw van kerncentrales Maar het grootste gedeelte dus 8 miljard. Bij elkaar zit dus echt op, uh, op groene industriepolitiek. Dus echt vergroening van de, van de economie. Dus dat ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Uh, dat heet uh, die is van een Duidelijk, die heeft al een budget beschikbaar. maar daarop houden en veel te doen. Ik vind het indrukwekkend dat je dat er in die korte tijd uh, tussenuit gehaald hebt.
5: Want het zijn uh, vele, uh, vele ja, ik zou zeggen vele stapels papier... maar ook een heleboel grafieken en tabellen. Um, Sophie... De titel. Ja. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Toen dacht ik, dat is bijna net zo'n kromme zin als het, uh, het verkiezingsprogramma van D66 op de voorpagina had. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Is dat ook een beetje de toon die in het hele document zit? Dat D66 er leuk uitkomt?
3: Nou, het omzien elkaar, we moeten natuurlijk weer vertrouwen winnen. Hè? Ook van de burger en ook van de andere politieke partijen in Den Haag... die dit helemaal niet meer zien zitten met deze, met deze vier die hier nu staan. En het woordje vertrouwen, ja, dat hebben ze er niet in gezet. Dat was uit 2017, hè? vertrouwen in de toekomst. En ja, ik denk dat omdat er nu juist bijna geen vertrouwen meer is... in het coronabeleid hebben ze dat maar geschrapt. En vooruitkijken naar de toekomst, ja, dat, is natuurlijk, dat zijn die miljarden euro's waarmee we alles beter gaan maken... En en daar zit dan toch een beetje bescheiden, als je kaag hoort, maar een optimistische boodschap. We, we gaan het anders doen en we beloven beterschap. Het kan beter.
5: Ja, het land wordt niet in één dag veranderd, zei Koekstra uh, net. Ik zat, uh, keek op een pagina, Het was ik een paar keer het woord versterken staan. Toen heb ik, dacht ik, ja, dan gooi ik dat eens dus even als zoekterm erin. Vijftig keer in dit document komt het woord versterken voorbij. Uh, dat is kennelijk het uh, modewoord in Den Haag... wat uh, dit hele ja, maar... document uit moet gaan stralen. Dat alles versterkt moet worden.
3: Ik zit ook al een half uur te control effen... maar het woordje bestuurscultuur en politieke cultuur staat er maar één keer in, dus dat vond ik ook wel weer opmerkelijk. Yeah. Maar uh, ja, versterken alles moet versterkt worden, uh, uh, denk ik. Uh, als, als je hoort het voorbij komen, hè, Het onderwijs. We hebben volgens mij, ik lees hier 35 miljard in tien jaar tijd voor de energietransitie voor klimaat. Uh, het ja, het. Uh, is versterkt natuurlijk van de woningmarkt. Je hoort het voorbij komen. 100 miljard. 100 miljoen. Wat zeg ik nou eens? 100.000. 100.000 graag. Ja. Als Nederland vol? Per jaar. Um, ja, maar de grote vraag die hier boven hangt is: hoe gaan ze dit uitvoeren? En gaat het allemaal wel lukken met die mooie plannen? Want ja, de arbeidsmarkt herkent ja. ook kolmees. Die gaat dit toch niet 2, in met al die miljarden voor elkaar boksen.
5: Nou, maar daar stel je een goede vraag. Want er, aan de ene kant, er, wordt gezugd, er werd net bij de presentatie door de informateurs gezegd: het is belangrijk dat we allerlei dingen nog niet helemaal tot het einde hebben uitonderhandeld. Want dan heeft de rest van de kamer ook nog een beetje inspraak. Aan de andere kant voelt het ook wel alsof alle hete aardappelen die de afgelopen jaren zijn doorgeschoven, nu ook weer gewoon worden doorgeschoven. En jij noemt nu de arbeidsmarkt, maar onderwijs kwam ook voorbij. Het stikstofbeleid kwam voorbij. Uh, dat geldt voor Schiphol en de luchtvaart in het algemeen. Uh, er zijn wel een heleboel dingen natuurlijk ook afgeschaft. Uh, als je kijkt naar de, uh, het, le het leenstelsel, wordt omgevoerd weer in de basisbeurs. De Jubelton gaat eraan. Ja dat uh, is dus... natuurlijk
2: het hele interessante aan als je dit record Rutte 4 leest, dat je denkt van hey, record Rutte 4 is bezig met een behoorlijk wat dingen uit de record Rutte 1 uh, weer op te ruimen. Dat is ja. natuurlijk wel heel bijzonder. De hypoton, de verhuurderheffing. Eh, dat, dat is wel, eh, nou ja... Laten we zeggen, opmerkelijk... Eh, om te zien, als je het hebt over versterken trouwens nog... is dat je ziet heel duidelijk dat de, eh, dit kabinet ervoor kiest om dus nou, tientallen miljarden euro's te, te, te investeren. Maar dat ook heel duidelijk is dat dat in vooral in 2024 en 2025 moet gaan gebeuren. Dus al nou, heel begrijpelijk, hè, komend jaar kan deze regering nog weinig doen voor het jaar 2022. Wat is het bijna, 2023, dat moet dan het opstartjaar worden. 2024 is 2025, dat, dat zijn de jaren waarbij het, uh, het geld uitgegeven moet worden. Dus laten we hopen dat dan we dan de arbeidsmarkt hebben die dat ook uh, aan kan. En dat de coronacrisis dus is... weer echt voorbij is. Ja, Sophie?
3: Ja, ze zitten natuurlijk ook maar drie jaar met z'n allen. Hè, want ze hebben natuurlijk één jaar verspeeld aan die uh, ellenlange formatie... waar Remkes toch een beetje boos over is, zo hoor je vandaag. Dus ze moeten echt gaan, uh, gaan opschieten als maar ze al ze... deze plannen willen realiseren.
5: Maar dat volgens mij, beschrijf ik net, heb ik gehoord... En bij een heel aantal onderwerpen en teruggelezen documenten ze, ze schieten niet op. Want allerlei dingen moeten nog weer in beleidsdocumenten nu worden
3: uh, gedeeld met de Kamer. Sowieso, die twee kerncentrales, hè, dat staat er toch wel echt in. Die ambitie ja. hoorde het ook Kaag zeggen. Dat vond ik wel even opvallend. Je had het over kernenergie. Dat gaan mm -hmm. wij gewoon doen, ook bij D66. Maar goed, daar moet eerst onderzoek en tenders. Dus uh, we willen het, de ambitie is er. Maar ja, je weet, dat duurt wel tien jaar. Rekening rijden ah, nee, is ook maar, maar... iets wat je...
5: Het zoiets als uh, de stikstofcrisis, waar we echt tot uh, dat corona uitbrak... altijd van zeiden, dit is de grootste crisis die ons land ooit heeft meegemaakt. Dat is, daar staat niet een begin, van een, antwoord, daar staat wel een begin van een antwoord op. Maar voor je daarop antwoord... Er in ieder geval heel veel geld beschikbaar. Dus Dat is 3,5 miljard beschikbaar. Ik eerst even naar Thomas van Groningen... die uh, in de Haagse wandelgangen rondslenterd. Met wie, uh,
0: Thomas? Jawel, we zijn aan het aftellen. Ja. Uh, ik sta hier met uh, meneer Hoekstra, de leider van het CDA. Meneer Hoekstra, uh, toch even de standaardvraag die je op zo'n dag stelt. Waar bent u het meest trots op in het akkoord? Nou, ik
8: vind dat we een hele goede balans hebben weten te vinden over de onderwerpen. Dus uh, we doen een heleboel bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting. Maar we zorgen ook voor meer veiligheid. Uh, we zetten hele forse stappen op het gebied van klimaat. Maar wel met aandacht voor de economie. Zodat we allemaal ook een boterham kunnen blijven verdienen. Uh, en, die, en die balans in het akkoord. Uh, die, die zorg uh, uh, die we hebben gehad. Hoe, maken we nou, hoe stellen we nou zeker dat echt daadwerkelijk ieder mens stelt. Die vind je er heel nadrukkelijk in terug. En daar ben ik heel tevreden over.
0: We zien ook dat er structureel veel geld uitgetrokken wordt. Veel, in heel veel sectoren krijgen we er wat bij, zien we, als we de plannen zo
8: lezen. Waar komt dat vandaan, dat geld? Dat is natuurlijk geld wat we met elkaar zullen moeten verdienen. Uh, en tijdelijk kan je dat lenen. Uh, en dat kan op dit moment gelukkig tegen aantrekkelijke condities. Maar uiteindelijk uh, zou je ook moeten zorgen met elkaar... dat je een hele fatsoenlijke boterham verdient. Zodat mensen in de middenklasse uh, meer ruimte hebben, meer ademruimte hebben. Dat is ook de reden dat we de belastingen willen verlagen. Uh, maar zul je daarnaast er ook voor moeten zorgen dat je de koek vergroot. Want dat levert gewoon meer belastinginkomsten op. En dat is echt essentieel om straks al die plannen... die echt heel erg noodzakelijk zijn ook daadwerkelijk te kunnen betalen.
0: Maar voor die structurele uitgaven, kijk die incidentele, dat kan je lenen, dat is duidelijk. Maar bij die structurele uitgaven nemen we dan niet een gok
8: eigenlijk? Nee, ik vind dit alles afgewogen, vind ik dit echt verstandig. Um, waarbij we een onderscheid moeten maken tussen de zaken die echt structureel zijn. En die zaken die je meer als uh, transitieproblemen zou kunnen omschrijven. En neem bijvoorbeeld stikstof. Er ligt een hele grote opgave voor, uh, voor het hele land om te zorgen dat we dat probleem oplossen. Daar wil ik ook echt zorgen dat we nadrukkelijk naast onze agrariërs gaan staan. Dat we dat oplossen samen met de boeren, samen met de luchtvaart, samen met de bouw. Samen met al die sectoren die ons allemaal zo dierbaar zijn. Uh, maar er zou ook veel moeten. Te veranderen. Dus dat kost geld. Uh, niet alleen volgend jaar, maar ook het jaar daarna. Maar dat is uiteindelijk niet structureel. Dat is langjarig, uh, maar dat hoop ik over een aantal jaar. Hopen we, hopen we die problemen ook daadwerkelijk tot een goed einde te hebben gebracht.
0: Die rekening komt niet bij het bedrijfsleven
8: te liggen. U heeft de plannen gezien, uh, uh, en daarvan vind ik dat het zeker ook richting het bedrijfsleven. En u weet dat is mij ook zeer dierbaar. Uh, vind ik die afgewogen. Wat gaat u doen? Um, u bedoelt op dit moment of u bedoelt in de. Nou, ik
0: denk dat u weet wat ik bedoel. Wat, wat, wat voor. Gaat u in de Kamer in? Komt u in het volgende kabinet? Ik heb besloten dat ik
8: leiding ga geven aan het CDA vanuit het kabinet.
0: Vanuit het kabinet, dus in een ministerspost. Maar welke dat is, dat moeten we nog even afwachten, begrijp ik?
8: Ja, dat stuk van de formatie dat hebben we nog niet afgerond. Dus we hebben daar wel land in zicht, maar dat gesprek moeten we echt nog met elkaar afronden. Dus ik kan vandaag niks zeggen, en overigens ook morgen niet: over de posten of over de poppetjes. Dat is echt voor later.
5: Dank u wel. Wopke Hoekstra was dat van het CDA. Bij de microfoon van Thomas van Groningen van BNR. En we gaan ook zo praten met onder andere Peter Boelhouwer... die uh, hoogleraar woningmarkt is in uh, Delft. Goedemiddag trouwens. Nee, die horen we ja, nog in de middag. Goedemiddag. De andere heb ik namelijk al vandaag eerder gedacht gezegd. Maar ik dacht, okay, ik begin even beleefd. Uh, Wimar, jij bent door alle cijfers heen aan het gaan. Je bent ook gepromoveerd ooit op het doorrekenen van...
2: Ja, gepromoveerd op de doorrekeningen uh, door het centraal planbureau van, ja. van, uh, van verkiezingsprogramma's en dat Ja, Dat moet nog een keer gaan gebeuren. Ja, ja,
5: deze moet nog doorgerekend worden. Uh, en je had net al een paar hele interessante observaties. Onder andere ook, terwijl we het nieuwsbulletin hoorden, zei je... Alle fondsen zijn er zo'n beetje die aangekondigd zijn,
2: zoals een klimaatfonds,
5: 35 miljard komt er. Uh, bijna allemaal, behalve eentje.
2: Ja, ik, we hebben nog wel eens gerucht gehoord over een woningbouwfonds. Die heb ik, ben ik nog niet tegengekomen. Terwijl dat de verhuurderheffing uh, volledig afgeschaft gaat worden. Dus uh, ik denk dat onze andere gast daar uh, blij mee is en daar ook meer over kan vertellen. Ja. En je ziet verder dat uh, uh, het is wel interessant um, um, is dat, uh, dat verhuurders sowieso wat meer uh, moeten gaan betalen. Als je naar de belastingen kijkt. Dus je ziet inderdaad dat verhuurd vastgoed dat er wat meer belasting overheen komt. Um, en wat opmerkelijk is bij de belastingen, is dat er duidelijk gekozen wordt om um, bijvoorbeeld tabaksaccijns verder te verhogen. Uh, er wordt echt gekozen om milieuvervuiling meer te belasten. Bedrijven die energie gebruiken krijgen ook meer, uh, een hogere belasting. Uh, dus je ziet daar wel ook een hele duidelijke ja, vergroeningskant, of misschien zelfs gezondheidskant via de belastingstelsel.
5: Maar de verhuurderheffing gaat eraf. Voor de woningcorporaties ja. is die in essentie. En voor alle verhuurders, die gaan iets meer belasting betalen. Dus het wordt een beetje over de hele markt heen recht getrokken dan, denk ik. Uh,
2: ja, no, Nou, nee. nee. het is, ja, het is ik die... Jouw vraag me zeker, maar het is in ieder geval per versalde. De is gewoon zo'n groot bedrag. Dat is een, een hele grote vis. Dus die dat, dat is, er wordt dat niet rechtgetrokken. Het is geen compensatie uh, nee, nee. Peter Boelhouder,
5: uh, er komt in ieder geval een minister van wonen. Hè? Of uh, volkshuisvesting, geloof ik eigenlijk dat ik hem nu toch weer. Ja,
9: volkshuisvesting, ordening. Ja, ja, dat is een heel mooie. Uh, mooi mini geen ministerie, las ik denk ik. Maar dat hoeft ook niet. Als er zo'n minister komt met veel geld. Want, uh, ja, dan, dan, dan wordt er minister voor wonen. Ja, uh, ja verwoon ook ruimtelijke gaan. ordening, hè? Dat is belangrijk. Ja, ja, ja.
5: Dat, ja die ruimtelijke ordening die moeten we er meteen bij denken als we het woord woningmarkt woning, ja, denken. Ja,
9: dat is heel belangrijk. Ja, ja, de inrichting van Nederland ligt enorme opgabes. ook ten aanzien van het klimaat en de, en de stikstof en de landbouw. Dus dat daar een minister komt, denk ik, heel belangrijk is. En het is nog mooier geweest als het milieu erbij zat. Maar goed, we zijn, we zijn ook tevreden met alleen vooral VRO, hè, dat is ook goed.
5: Ja, u bent opgewekt optimistisch over wat u
9: leest. Ja, ik vind het een heel mooie, ja. Er, zit, er is ook behoorlijk wat geld beschikbaar, hè, Want dat werd net even aangegeven. Maar ja, die gaat ga, geleidelijk hè, gaat die afgeschaft worden... Maar dan praat je over de, aan het einde toch over 1,7 miljard. Er wordt aangegeven dat de woningbouwimpulsen die we nu hebben... wordt gecontinueerd. Het volksdesvestingsfonds wordt doorgezet. En er is 7,5 miljard voor de komende... Meneer Boehauer, ik ga u even bouwen.
5: onderbreken. Ongelooflijk
9: onbeleefd van mij. Maar ja, dit is zo'n moment ja, is goed dat Thomas van Groningen dus, weer ja. even
5: een lijsttrekker ja. heeft.
0: En dat is Sigrid Kaag van D66. Ja, mevrouw Kaag, de leider van D66.
1: Uh, ik hoorde u volgens mij net zeggen dat u er nog niet uit bent... of u het kabinet ingaat of niet. Ik heb gezegd dat ik het nog niet wil zeggen wat ik ga doen. Dat ik bezig ben met de samenstelling van de ploeg voor het kabinet. En kijkend ook naar de fractie. Oké, okay, helder. Um, hoe progressief is dit kabinet? U heeft een progressieve belofte gedaan aan uw kiezer. Hoe progressief uh,
0: heeft u die belofte ingelost met uh, dit
1: akkoord? Nou, Het is aan de kiezer en de lezer om dat te bepalen. Wij denken dat het een, een progressief akkoord is. Als je kijkt naar de investeringen in klimaat, in onderwijs. In de rechtsstaat. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar cultuur en de creatieve industrie. Als je kijkt naar uh, hoe we omgaan, uh, hoe we ons willen neerzetten in het buitenland. Zeker binnen Europa. Wij zien dit als progressief. Maar progressief moet je ook lezen als toekomstgericht. Wat is nodig om een betere toekomst te kunnen creëren voor één ieder?
0: Ja, maar we zien dan bijvoorbeeld ook een vrij strenge migratieparagraaf. Dat is toch niet zo progressief?
1: Het deel van migratie waarop u op doelt... is een verstrenging van de maatregelen voor diegenen die geen recht hebben... en uitgeprocedeerd zijn. Die hebben geen recht op asiel. Er zit ook een verhoging in... Sinds 2001 nooit gezien van het UNHCR Quotum voor legitieme vluchtelingen. Mensen die oorlog en geweld ontvluchten. En die hebben dan recht om naar Nederland te komen. Er staan ook goede paragrafen in over arbeidsmigratie. En migratiepartnerschappen met derde landen onder bepaalde voorwaarden. Dus ik hoop echt dat we deze kabinetsperiode ook kunnen laten zien dat migratie zoveel meer is dan asiel.
0: Ja, want die arbeidsmigratie is wel interessant. Want overal in dit akkoord lees je toch... ligt als een sluier ligt er overheen dat er een tekort is aan vakmensen. Op heel veel gebieden. Of
1: het nou in het onderwijs is... in de bouw, noem maar op. Hoe gaat u die problemen de komende jaren oplossen? Nou, Dat is bijvoorbeeld één belangrijk punt voor ons geweest. We kunnen de mooiste ambities hebben... als we de vakmensen niet hebben. En, uh... De, de, de bedrijven en ook de overheid schreeuwen om mensen... dan moeten we dus op een andere manier naar kijken. Zeker in het licht van een vergrijzend Nederland. Dus je moet die discussie aangaan. Je moet weten waar je de mensen nodig hebt... en mogelijkerwijs onder welke voorwaarden en hoe dat eruit kan zien. Dus dat is ook een blik naar de toekomst. Maar bijvoorbeeld een verpleegkundige aan je bed die geen Nederlands spreekt, is dat een optie? Nou, daar denk ik niet in het bijzonder aan. Maar je kunt wel aan de bouw denken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan alle klimaatversnelde maatregelen die genomen moeten worden. Um, er zijn heel veel opties. ...van één voorbeeld uitgaan, kijk naar het bredere plaatje. Per sector moeten we in kaart gaan brengen wie hebben we nodig, wat zijn de kwalificaties... ...en ook hoe kunnen wij door onderwijsinvesteringen bijvoorbeeld veel beroepen weer aantrekkelijker maken. En waar liggen de banen van de toekomst voor veel jonge mensen? Waar is dat? Dus het is de hele keten die je moet meenemen.
0: U wilt niet zeggen of u het kabinet ingaat. Dat zei uw collega van het CDA zojuist wel. Die zei, ik ga het CDA leiden vanuit het kabinet. Als we het hebben over die nieuwe bestuurscultuur en dualisme. Is dat dan een goede aanzet?
1: Ik heb geen commentaar op de keuzes van anderen. Ik ga alleen over mijn eigen woorden, mijn eigen keuzes. Oké, okay, helder. Maar toch
0: even die bestuurscultuur. Hoe gaat u dat doen de komende tijd? Hoe gaat u ervoor zorgen dat het gat tussen
1: kabinet en kamer... dat dat een gezond gat blijft? Nou, daar zijn we met z'n allen bij. Um, ik denk alle partijen moeten daar goede afspraken over maken. We hebben daar ook uh, met z'n vieren en achten uh, met, uh, met de partijleiders en de secondanten ook veel tijd aan besteed. Hoe gaan we om met het gebrek aan vertrouwen in de overheid, en de politiek? Hoe kunnen we dat herstellen? Wat hoort daarbij? Het regeerakkoord, het coalitieakkoord is maar één opstapje. We moeten in alles wat we doen... Hoe we het bespreken, hoe we het dualisme gaan versterken... Hoe, we, hoe de rol van de Kamer weer versterkt kan worden. U ziet dat ook in het regeerakkoord. Er zijn zoveel stappen die nodig zijn... en die we consequent met elkaar af moeten lopen om dat te gaan bewerkstelligen. Dat is niet... Uh... Uh, Eén zwaluw maakt, uh, maakt zomercategorie. Uh,
0: Nog één korte vraag. Het gaat ook over omgangsvormen. Um, er zit dan ook een beetje zelfreflectie in uh, voor D66. U heeft het kabinet ooit vergeleken met een roestige auto. Uh, er zijn natuurlijk wat meer incidenten geweest rond D66... Met, uh, met allerlei verhalen die in de media kwamen. Hoe gaat u zelf daar wat aan doen... aan het verbeteren van de omgangsvormen in de politiek?
1: Nou, u, u draagt uh, een groot thema aan. Het, het grootste probleem op dit moment in het politieke debat... zijn de aantijgingen, uh, de beschuldigingen en ik denk de beledigingen. Daarbinnen is het altijd goed dat we zelf indachtzaam blijven... ook in momenten van de zeg maar, heat. Dat je kijkt van, oh hadden wij of ik dat anders moeten kunnen formuleren? Dat de mens leert altijd. Maar het structurele probleem, mijn zin is de grote polarisatie uh, in het debat... Uh, en waar nog geen einde aan lijkt te komen. En dat is een grote opdracht. U ziet dat ook uh, in het voorwoord uh, van het coalitieakkoord. U ziet daar ook terug hoe wij als vier partijen willen laten zien... dat het anders anders kan, maar ook dat het anders moet. Dat is in het belang van de samenleving.
5: Dank u wel. Sigrid Kaag was dat van d 60 bij de microfoon van Thomas van Groningen. Van BNR natuurlijk. We gaan snel nog even terug naar Peter Bolhouwer, hoogleraar Woningmarkt. die tenslotte over een minuut of vijf weer college moet gaan geven als hoogleraar. Moet ja. je dat soort dingen ook nog doen? Ja, dat
9: <laughs> um, moet ook nog. Ja.
5: In het luisteren naar Sigrid Kaag hoorde ik dat ze achter het woord bouw in één gedachte door ook zei. en dingen die we voor het klimaat moeten regelen. Zo'n soort zin: klimaatmaatregelen. U heeft ongetwijfeld de alinea's en de pagina's over de, de volkshuisvesting al gelezen. Is dat inderdaad iets wat, waar wij als huizenbezitters en huurders mee te maken gaan krijgen?
9: Ja, er komt natuurlijk een enorme verduurzamingsopgave op ons af. En het was inderdaad het grote vraagstuk hoe we dat gaan aanpakken. Er is nu in ieder geval geld voor uitgetrokken. Dat is heel erg belangrijk. Of het in dat tempo kan, ja, dat gaf ze zelf ook al aan. Hebben we de handjes en, en ja, de, de mensen om het te uit te voeren. Dat is nog een, een tweede en er moet nog heel veel geëxperimenteerd worden. Maar dat, het, dat, ja, dat, dat, uh, dat er nu eindelijk middelen voor komen, dat is wel heel belangrijk. Dus... De,
5: de urgentie is wel duidelijk
9: doorgedrongen bij het kabinet ja, in dit ja, opzicht. Ja, dat, die, dat druipt, druipt er vanaf, ook vanuit <laughs> van die woningbouw. 100.000 woningen, tweederde deel betaalbaar, 15.000 tijdelijke woningen. Ja, het is echt heel bijzonder wat ik, wat ik lees allemaal. Dus ja, dat is heel positief.
5: Oké, okay, nou, door naar de studenten. Dan gaan we hier lekker door met Sophie van Leeuwen... die nog steeds in de studio uh, in Den Haag zit. Wat is het wat jij hoort... Uh, als je zo naar de, we hebben nu twee fractievoorzitters gehoord. Wopke Hoekstra, CDA, Sigrid Kaag, D66. Wat hoor je tussen de regels door wat wij
3: misschien missen? Nou, van Kaag gaat wel het gerucht dat ze mogelijk als fractieleider zou, zou, zou toetreden in de Kamer. Of zou blijven zitten eigenlijk in de Kamer... en, en niet het kabinet in zou gaan. In verband met een nieuwe bestuurscultuur. Maar dat is nog niet helemaal zeker, hoor. Dus dat zijn geruchten. Ja, Bob Hoekstra wisten we eigenlijk wel... dat die man een bestuurder is... en veel liever nou ja, in vak K zit... om daar um, zijn ding te doen als minister. Ik zit trouwens uh, even tussendoor... weer eens te controle effen in uh, het coalitieakkoord. En er zijn toch twee dingen die mij opvallen... als ik een Hoekstra denk... De hypotheekrenteaftrek, dat ja. woord, ik ben, ik ben er naar op zoek. Ik heb het niet gevonden. Gaan we dat nou verder afbouwen of niet? Ik nou, zie niet. het niet, uh, spreek mij tegen. Ja, het, het,
2: is, het staat er niet. Het staat er niet, het film ook op. Ik ben ook naar op zoek geweest. Dus ja, de ja, hypotheekrenteaftrek ja, blijft op deze manier dan, dan in stand. Dat is de enige conclusie die ik eraan kan, 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 kan verbinden. Ondanks dus alle
3: berispingen vanuit Brussel en van de Nederlandse Bank. Klaas Knot, blijft, we bouwen het een beetje verder af, maar het blijft eigenlijk dus zoals het... Nu Gaat en het woordje Jubelton. Ik dacht dat hij misschien zou ja, worden. Zo. Ja, dat is ja, zo. Ja, dat zo. De,
5: de jargon heet oh, die, die anders. Heet anders. Ja, die, die heeft een veel anders. mooiere naam. Kom, we gaan eens even contacten zoeken met Jacco Vonhoff, voorzitter bij MKB Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan van het ene onderwerp naar het andere. Dat is een beetje met zo'n programma als dit. Dus het laat zich lastig voorspellen hoe laat we precies waar komen. Uw eerste reactie op het regeerakkoord. Een beetje
4: tevreden gevoel? Ja, ja, overal uh, denk ik wel. We hebben, ik, we hebben. We hebben net als jullie hebben hem net eens. Dus, uh, uh, een beetje diagonaal gescand. Um, maar ja, we, ik hoorde net al. Uh, controle F1. Dat deden wij ook. En we <laughs> hebben daar de term MKB maar eens even ingetikt. En die staat er 17 keer in. Ja. Uh, en ook op de goede plekken. En, uh, en 16 keer wordt het woord ondernemers gebruikt. En ook daar zijn we, zijn we blij mee. Um, ja, en als we door, uh, door de verschillende paragrafen heen kijken. Dan, uh, dan moet ik zeggen dat onze. Ja, onze oproep om dat MKB het uitgangspunt te maken van het beleid... dat dat toch wel goed geland is. Nou
5: hoorde ik wel Wiener Bolhuis net hier zeggen... ja, maar de bedrijven gaan wel meer belasting betalen.
2: Op macro niveau zie je dat... Nee, misschien niet de MKB'ers. Ja, ik weet dus niet in hoeverre dat bij de MKB'ers of bij het grootbedrijf... Nee, eigenlijk meer bij het grootbedrijf, als ik het zo lees. Maar in ieder geval op macro niveau gaan de lastenbedrijfsloven omhoog. Ja, dan is dat niet uw probleem meneer of.
4: Nee, kijk, we hebben even, ja, het is wel, het is altijd ons probleem, hè, want de economie is nou eenmaal niet, weet je, laat zich niet opdelen in alleen maar het een of het ander. Het is, het gaat allemaal, het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar als je, de financiële paragraaf, die, die, het budgetaire deel hebben, ben ik nog maar net aan begonnen. Ik zag wel dat men iets met de grondslagverbreding wil doen. Dat betekent dus eigenlijk dat je over meer geld belasting moet betalen als bedrijf. Maar ook daar staat weer een disclaimer in, dat er, wordt gekeken naar, naar het MKB. Uh, om te voorkomen dat daar uh, de lasten te veel uh, stijgen. Dus nou, ja, uh, even zien hoe dat in de uitwerking gaat. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste was... was uh, uh, onder het uh, kopje 5, welvarend land... Uh, <lacht> hebben ze een, uh, een, een hele mooie volzin opgenomen. En, uh, maar die begint met de, met, uh, met de woorden... voor deze coalitie is het MKB belangrijk. En in, 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 in dat kleine stukje tekst staat eigenlijk alles... waar wij keihard voor gewerkt hebben. De, 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 de regeldruk... Uh, uh, MKB meenemen bij, uh, bij bij het maken van nieuwe wetten en nadenken over wat, wat betekent dat nou voor die MKB'en? 99% van alle bedrijven uh, financiering uh, wordt daar genoemd. Dus um, uh, ik denk dat daar uh, veel aandacht voor is. Uh, dat men begrijpt dat we dat dat MKB dat brede MKB nodig is om al die belangrijke transities ook mogelijk te maken. Uh, en dat, dat, ja. dan kom ik ook wat mij betreft bij. Bij het eerste wat ik dacht toen ik, uh, toen ik uh, hoorde uh, uh, van dit nieuwe akkoord... en de, en de titel uh, omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst... Nou, daar heb ik een streep doorheen gezet... En uh, van gemaakt omzien naar elkaar en aan de slag met de toekomst. Ik, ik hoop dat dat echt de uh, bottom line wordt. Dat we echt uh, minder afwachtend. <laughs> ik dacht al, er moet, er
5: ja. moet ergens iets uh, zurigs zolder
4: blijven, toch? Maar overal gemeen nee, bent nee, u nee, hier dat heel opgericht. is niet zurig. Het is wat een
5: oproep om, om, het, om het echt ik te doen. Hè, dus, ja. uh, ik hoor wat u zegt. <laughs> ik moet naar Thomas van Groningen. Ja, die, weer een,
0: uh, die weer een uh, fractievoorzitter, denk ik, bij zijn microfoon heeft. Zeker.
7: Gertjan Segers van de ChristenUnie. Uh, meneer Segers,
0: waar bent u het meest trots op in dit akkoord?
7: Ik ben het meest trots op het feit dat wij veel meer kunnen doen voor mensen die het echt van die overheid moeten hebben. Die een beetje in de raaf veranderen van die samenleving leven. Mensen met schulden, mensen die iedere maand tekort komen, daklozen, mensen in armoede. Dat we bestaanszekerheid versterken. Dat is voor ons een heel belangrijk punt geweest in de onderhandelingen. En die bodem hebben we echt stevig kunnen maken en we kunnen hem optillen. Ja, dus een heel sociaal akkoord. Ja, er zitten hele sociale elementen in. Dus uh, daarnaast uh, wonen, klimaatbeleid, onderwijs. Er zitten heel veel mooie elementen in waar ik, uh, nou ja, waar ik wel een beetje trots op ben. Maar waar ik vooral mee aan de slag wil. Maar bent u er überhaupt al trots op dat u hier weer staat? Want
0: ja, het is misschien wat flauw, maar iedereen duikt natuurlijk even de archieven in naar begin april. Uh, die vraag krijgt
7: u heel vaak. Wat is er nu veranderd ten opzichte van begin april? Nou, wat hetzelfde is gebleven is de wens dat we een omslag maken. Dat we niet doorgaan met het pad wat Rutte 3 was ingeslagen en waar we mee bezig waren. En dat is een overheid die onvoldoende dienstbaar was aan mensen. En dat is de, 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 de komende overheid straks na de, deze kabinetsperiode wel? Nou, dat moeten we laten zien. Dus ik kan het wel beloven, maar dat moeten we, dat moeten we laten zien. Maar wat ik in het voorjaar wilde en wat ik nog steeds wil, is een omslag. Is, eh, meer dualisme, maar goed, dat gaat een beetje over hoe we hier in de Kamer met elkaar omgaan. Dat zal wel. Maar veel belangrijker is dat die overheid benaderbaar, bereikbaar is. Dat er een loket is waar je terecht kunt en dat je bij de hand wordt genomen als je dat nodig hebt. Die omslag, die wilde ik toen. Die moest op een geloofwaardige manier plaatsvinden. Wat we daarna hebben gezien is natuurlijk maandenlang, waarin we met rug naar elkaar toe hebben gestaan. Een onvermogen van politici om samen te werken, terwijl dit land uiteindelijk groot wordt en groot is geworden door die samenwerking. Nou, dan kun je heel lang mokken en in een hoekje zeggen van dat jij alleen maar gelijk hebt en de rest ongelijk heeft, maar uiteindelijk zul je moeten samenwerken en in het najaar hebben we dan uiteindelijk die stap gezet.
0: Maar het had toch ook heel erg te maken met de
7: persoon Mark Rutte. Heeft u hem zien veranderen dan de afgelopen maanden? Weet je, we zijn allemaal onszelf en we hebben allemaal uh, met onszelf te maken uh, en met elkaar. Wat we elkaar nu hebben beloofd is dat het werk maken van die dienstbare overheid... dat dat onze plicht is, ons allerplicht is. Dus dat moet gebeuren, dus daar zal ik hem op aanspreken en daar kan hij mij op aanspreken. Uh, we zullen het, in het onderlinge omgang zal het anders moeten. Een groot onderscheid tussen kabinet en Kamer. Gezondere politieke uh, verhoudingen. Uh, meer samenwerking hopelijk ook met de oppositie. Maar bovenal een overheid die dienstbaar is en die zorgt dat woningen weer betaalbaar worden... Onderwijs beter, goed klimaatbeleid en alle andere mooie dingen die ik net ook al heb opgenoemd. Er zit niet eens gezindheid in de
0: fractievoorzitters en de keus of ze in de Kamer of in het kabinet gaan zitten. U, u blijft in de Kamer, dat heeft u al eerder aangegeven. Mevrouw Kaag wil het nog niet zeggen. U, uw collega Hoekstra zegt, ik ga leiding geven aan het CDA vanuit het kabinet. Is het niet een beetje gek dat er zoveel verschillen in zitten?
7: Ja, maar dat is geen collectief besluit. Iedereen moet zijn, zijn eigen besluit nemen. Ik heb steeds gezegd, een politiek leider, ik vind, in onze partij is het zo, een politiek leider zit in de Kamer. Ik wil nog even politiek leider blijven van de ChristenUnie, dus zit ik in de Kamer. Maar een politiek leider van een partij die dan wel in het kabinet zit. Hoe zit het dan met dat dualisme en die, die, die nieuwe bestuurscultuur? Uh, uh, iedereen zal dat op zijn eigen manier moeten vormgeven. Iedereen zal zijn, zal zijn eigen keuze moeten maken. Maar uh, uh, ik, ik heb mijn eigen keuze gemaakt en daar sta ik voor. En uh, ik blijf in de kamer. Laatste vraag. Waar moeten ze komen, die twee
0: kerncentrales? <laughs>
7: uh, dat is na 2030, geloof ik. Ik denk dat we nog even tijd hebben om daar heel lang en goed over na te denken. Uh, waar woont u ook weer? Ik woon in het midden van het land. Mogen ze daar komen? Uh, als dat moet, dan, uh, dan kan het ook daar. We gaan het zien. Dank u wel gert Zegers in gesprek met uh,
5: Thomas van Groningen. En Zegers is natuurlijk van de ChristenUnie. We hebben nog anderhalve minuut. Dat is uh, een beetje kort voor een goed gesprek met Frans Wijsglas... oud-Tweede Kamervoorzitter, maar we gaan het toch proberen. Goedemiddag. Hoe kunt het? Uh, nou, het ligt vooral bij u nu. Uh, een beetje tevreden met de 50 pagina's A4 in het regeerakkoord? Of toch weer te ja. dik?
10: In telegramstijl, ik heb het nog niet, niet helemaal kunnen lezen natuurlijk. Ik ben tevreden omdat het evenwichtig lijkt. Ik denk dat voor de, de vier partijen er voldoende in zit. Ik ben... Uh... Vooral tevreden uh, dat het er is. Want het was natuurlijk een eindeloze en, en zeer beschamende formatie. Ik ben tevreden dat, dat uh, uh, Kamervoorzitter Bergkamp nu al heeft aangekondigd dat er een grondige evaluatie moet komen. Want het proces van de formatie was ja, ronduit slecht, vind ik. Ook de rol die de Kamer heeft kunnen spelen, dat moet anders. En ik ben, om er even aan te sluiten bij Thomas van Groningen, Het laatste punt, of in een laatste punt, ik ben ontevreden uh, dat. Uh, uh, Hoekstra, uh, ja u zult zeggen waar bemoei ik me mee maar ik bemoei me er wel mee, dat Hoekstra zegt ik ga leiding geven aan CDA uh, vanuit het kabinet Rutte doet dat ook, dat zal iedereen nu denken als ik dit zeg ja. uh, dat is nu eenmaal zo dat de de, de, de lijsttrekker van de grootste partij, premier, wordt. Voor mij had Rutte ook in de Kamer mogen gaan. Had ik beter gevonden. Een beetje teleurgesteld daarbij. Een gepasseerd station. Maar dat nu ook Hoekstra in, die, in, die, in het kabinet gaat zitten, dat is ja, toch een beetje een klap in het gezicht van dualisme. En ik hoop heel erg dat mevrouw Kaag, net als Zegers die dat goed doet, dat mevrouw Kaag ervoor gaat kiezen om ook uh, uh, in de Kamer te zitten. En dan kan ze voor de, de oudere luisteraars uh, de bolkestein gaan spelen. En dat is een. een voor voor een politieke partij, hele interessante rol.
5: Nog niet alle details zijn helemaal uitgewerkt. Uh, er valt misschien nog wel genoeg te bespreken de komende tijd... om inderdaad twintig ministers en tien staatssecretarissen bezig te houden, hè?
10: Ja, twintig ministers vind ik veel. Die gaan elkaar voor de voeten lopen. Tien staatssecretarissen vind ik, vind ik verstandig, want er is een grote werkdruk. Maar twintig ministers is ook gewoon weer extra werk. Die gaan we door elkaar, elkaar vergaderen de... natuurlijk. Ja, dat wordt weer extra vergaderen. Dus ik vind dat overdreven, twintig ministers.
5: Oké, okay, nou dat is niet veranderd vandaag. Uh, Frans Wijslas, voormalig Tweede Kamervoorzitter en uh, dus lid van de VVD. Hartelijk dank.
2: Dankjewel ook. Wie Bolhuis. Ik heb nog één ding: hoofdtekenomen bij Ecoris. Ja, heel oh, snel. Één ding. Ja, laatste observatie. Laatste observatie. Gewoon goed weten, het eigen risico wat je nu voor de zorgvergingswet betaalde.
5: 75 euro was het? 85, 80, volgens mij.
2: Dat blijft hetzelfde de komende paar jaar. Dus dat wordt vastgezet op hetzelfde bedrag. Maar het eigen risico wordt wel aangepast. Dus er gaat een ja, aanpassing komen. We dat gaan dat wel het...
5: meer betalen, maar toch heet het drie adressies. En dit is een winstpuntje,
2: winstpuntje voor de ChristenUnie. Dus ik denk dat ChristenUnie hier heel tevreden mee. Gaan we daar nou maar zo voor ondervragen wat ze bereikt hebben.
5: Dankjewel wel zeg ik ook alvast tegen Sofie van Leeuwen, maar dat is uh, voorbarig om voor vandaag afscheid te nemen. Want over een uurtje ben je weer terug, denk ik, met uh, Roos en Donatello in de middag. Dank voor het luisteren.